0: La palabra del Señor en esta mañana que tiene que ver con lo que hemos escogido como tema para este mes es Jesús y el dolor humano. Quiero que comencemos a leer en Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Lucas 19, versículos 41 y 42. Dice así, Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Verso 45. Luego entró en el templo y comenzó a echar allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es muy interesante este momento en la, en la vida de Jesús, cuando nos dice el Evangelio, estaba acercándose allí a la ciudad de Jerusalén. Ciudad de alguna manera escogida por el Señor. Ciudad que había sido testigo de tanto obrar de Dios. Ciudad que tenía el templo para adorar al Señor. Señor. Y nos dice que Jesús se acerca a la ciudad y mira la ciudad y mirando la ciudad, Jesús lloró. No tenemos mucho acerca de llantos de Jesús. Solamente este llanto y cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro. Pero ¿qué habrá visto Jesús en esa ciudad? ¿Qué habrá visto Jesús en esa ciudad para llorar por esa ciudad y ser conmovido al ver esa ciudad tan lejos, tan lejos de Dios? Y fíjese que no solamente habla del drama de esa ciudad y quizás una cosa estaba relacionada con la otra, sino que estando allí en Jerusalén, el templo, el lugar donde debían encontrarse con Dios. Resulta que ese templo es el lugar donde debían encontrarse con Dios. Ahora Jesús lo llama, es una cueva de ladrones. En la esplanada del templo se acostumbraba, ¿no es cierto?, llevar ofrendas y entonces como venían gente de todos lugares, cambiaban el dinero y hacían negocio con el cambio de dinero y hacían negocio para venderle a los que venían de afuera, los animales para sacrificarlos y muchas veces traían ciertos animales que estaban más o menos bien pero le decían, mira el animal este no sirve comprame este que está mejor habían hecho de la fe un enorme mercado un comercio Así que esa ciudad totalmente alejada de Dios con un templo y una fe totalmente corrompida lo que tenía que ser sal y luz no era sal y luz sino era una cueva de ladrones y dice que Jesús viendo ese panorama Jesús lloró lloró por esa ciudad Alguna vez mencioné este texto y dije, si Jesús mira hoy la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué lloraría Jesús? Si Jesús viera hoy la ciudad de Buenos Aires y la está viendo, ¿por qué lloraría Jesús? Basta con abrir un poquito los ojos y cada uno podríamos hacer una enorme lista de cosas por las cuales sabemos Jesús estaría llorando. Pensemos en tanta corrupción, pensemos en tanta violencia. Leía, no me acuerdo si fue esta mañana o anoche que en el último mes hubo 40% más de piquetes y cortes y cosas que otro que otro mes algunas cosas muy, por cierto, muy justificadas y muy dolorosas pero la verdad que la mayoría demuestra una actitud de que si a mí me pasa algo malo yo voy a hacer que te lo pase a vos también a veces hay cortes de calle donde hay 20 personas ¿por qué? porque no sé, le cortaron la luz este, se cayó el árbol semanas atrás habían cortado Allí cerca del 9 de julio porque habían puesto preso a Lula. Lo lamento por Lula. Pobre hombre. Este... Pero la verdad, venir a cortar acá al lado del la 9 de julio porque lo pusieron preso a Lula. Quienes hacen eso, lo que están diciendo, a mí me importa un pito. Voy a ver cómo los molesto a todos los demás porque creo que eso es injusto. Hay un germen de violencia y de agresividad que ha ido creciendo en nuestra ciudad. Y hablo de ciudad porque estamos en ciudad capital y eso se transmite a toda, todo el país. Esta semana estuve en el Congreso participando en una comisión legislativa por un tema de, de una ley de cultos y justo fue el día martes, que es uno de los días, de los dos días donde se está discutiendo las, las distintas posiciones alrededor de la ley o no de que tenga que ver con la despenalización del aborto, que entre paréntesis creo que es un debate necesario y creo que está bien organizado en que haya favor y en contra y se hablen ahí. Pero resulta que cuando voy a entrar ahí al anexo del Congreso un montón de chiquitas tendría entre 13 y 15 años con el pañuelo verde a favor del aborto sacándose selfies jugando, si son niñas, ¿qué van a hacer? jugando entre ellas. Y uno dice, ¿y de dónde salieron? ¿De qué repollo salieron? ¿Qué cigüeña las trajo? ¿O habrán salido de alguna casa? ¿O habrán salido de alguna familia? Si Jesús viniera y viera la ciudad ¿qué vería? Y seguro que también vería una iglesia que muchas veces se ha transformado también en cueva de ladrones una iglesia entretenida en muchas cosas una iglesia que a veces ha predicado ¿no es cierto? un evangelio de prosperidad que es para prosperidad de quien lo predica ¿qué vería Jesús? décadas atrás y los más jóvenes ni saben de qué estoy hablando hubo una película famosa del cine italiano una de las obras de arte del cine italiano, que se llamaba La Dolce Vita. La película tiene una imagen muy interesante. Algunos me miran acá con cara de qué cosas ve el pastor. Eh, la película tiene una imagen muy interesante de un grupo que tienen que llevar a un Cristo que está en la eh, encima de... De un edificio, un Cristo grande, de brazos abiertos, tipo del Cristo que está en, en Brasil, allí, ¿no es cierto? Eh, y lo tienen que llevar de un lugar a otro. Y entonces deciden que tienen que hacerlo con un helicóptero. Cosa que vienen con el helicóptero, ¿no es cierto?, levantan el Cristo y lo llevan volando por encima de la ciudad, ¿no es cierto?, al, al otro lugar. Así que la imagen es muy fuerte, porque aparece allí un Cristo con los brazos abiertos como volando por encima de la ciudad. Pero lo interesante es, en la escena, que los obreros que están llevando al Cristo, ¿eh? ellos por supuesto no le prestan tanto atención al Cristo, sino que van por, las, por arriba de la ciudad, verano en Roma, y entonces en distintas terrazas hay jóvenes tomando, el, tomando sol, con sus mallas, su poca ropa. Y estos muchachos desde el helicóptero le gritan cosas, ¿no es cierto? Y las aplauden, dicen cosas a las chicas que están allí tomando el sol. La imagen es interesante. Porque muestra dos realidades en paralelo. Es muy fuerte visualmente. Por un lado, un Cristo con los brazos abiertos, volando por encima de la ciudad. Y paralelamente a eso, la vida de la ciudad, que tiene poco que ver con ese Cristo que está arriba. Y esa imagen que es muy fuerte creo que expresa mucho de cómo vivimos la fe con un Cristo que parece que está ahí arriba, pero aquí abajo ni en cuenta lo tomamos. Si Jesús y está encima de la ciudad, ¿por qué lloraría Jesús hoy? Pero déjeme que avancemos un poco más, porque este es solamente el, el planteo del tema. Porque lo que vemos allí es, en primer lugar, que justamente viendo el drama de la ciudad y viendo el drama de la iglesia en la ciudad, Jesús en vez de ponerse a proferir maldiciones en contra de la ciudad, en vez de ponerse allí, no es cierto, alargar discursos en contra de todo lo que estaba viendo y más que justificado estaría, sin embargo dice que Jesús lloró. Y acá viene un primer desafío para nosotros como iglesia. Cuando vemos y hemos hablado, no es cierto, de estas situaciones que nos tocan vivir hoy, podríamos simplemente acomodarnos y pararnos de un lugar del dedo acusador, y lo denunciamos y lo mostramos pero ¿sabe qué? además de verlo además de mostrarlo debe producir dolor en nosotros el drama las situaciones de muerte en nuestra ciudad la violencia y todo lo que querramos poner allí. Como cristianos, la primera reacción que debe producir en nosotros es dolor. Dice que Jesús lloró. Yo quiero en primer lugar entonces invitarte a esto. Cuando ves tanto dolor, tantas vidas fuera de la voluntad de Dios cuando vemos tanto drama párate del lugar del dolor y llora por esta ciudad es la iglesia que toma en serio estas demandas que no nos ponemos en ninguna torre de marfil sino que viendo esto conmueve nuestro corazón nos decía el predicador domingos atrás, ¿no es cierto?, cuando decía que Jesús tuvo compasión de esto, dice que se le revolvían las tripas, ¿no es cierto?, al ver tanto dolor. Jesús y el dolor humano, lo que produce en Jesús en primer lugar son lágrimas. Lo que produce en Jesús en primer lugar es compasión, Frente a tanta rebeldía, frente a tanto pecado, frente a tanto dolor. Quiera el Señor que tengamos nosotros esta actitud, que en verdad nos duela ver tanta gente, tantas vidas, tantas familias, lejos de lo que es el propósito del Señor. Pero déjeme avanzar unos breves minutos ya. Quiero leer en Juan 3.16 al 21 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Así como decimos que el dolor humano conmueve el corazón de Jesús, ¿cierto? Y debe conmover nuestro corazón. Hay algo más que dice la palabra en este texto que acabamos de leer que el propósito de Dios no es condenar, sino salvar. Cuando hablamos de pararnos frente a tanto pecado e iniquidad, no estamos acá para condenar, sino para que trayendo un mensaje de salvación, las personas en verdad encuentren a Jesucristo y encuentren el camino de la vida. El propósito de Dios no es condenar, el propósito de Dios es salvar. Y es muy importante tener en claro cuál es el propósito de Dios. Dice, Él no vino aquí a condenar, sino que vino a salvar. Pero hay la otra cara de esta moneda. El propósito de Dios es salvar. Él no vino a condenar, sino a salvar. ¿Pero qué es lo que pide? Y entonces ahí viene la otra cuestión. Dice, el que cree será salvo. Exige una respuesta de fe. Exige de nosotros, un, en verdad, entregarnos a Jesucristo, ponernos en las manos de Él. Quiero decirle, hermano, la salvación no es por decreto. A veces andamos repartiendo bendiciones y salvación como si fuera agua bendita. Me llegó el otro día, un, de esas cosas que uno le llegan por Whatsapp, para alegrarle el día, algo que compartí con algunos de ustedes, va de los más cercanos. Una imagen era interesantísima, fue muy cómica, pero es real, de una iglesia, el sacerdote, ¿no es cierto? Para tirar agua bendita, para repartir agua bendita, se había puesto una, un tanque con esas eh, cosas a presión, ¿no es cierto? Entonces le daba presión y andaba con la manguera. Quizás muchos de ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Este, mojando a la gente con el agua bendita. Pues a veces nosotros creemos que la salvación en Jesucristo tiene que ver más o menos con eso, ¿no es cierto? Así como vino Él y nos amó y su voluntad es que todos sean salvos. Pero son salvos si creen. No son salvos por decreto. No son salvos porque le caiga agua bendita encima, ¿no es cierto? Sino porque siempre exige una respuesta siempre hay un primer paso que tenemos que dar Dios no salva a nadie por decreto ni por obligación dice que la humanidad prefirió más las tinieblas que la luz pero recuerde esto siempre tenemos que dar el primer paso Recuerda aquellos eh, relatos del Evangelio, de repente dice, aparecen allí unos eh, ciegos y dice Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios lo sanó. O aquella mujer, ¿no es cierto?, que está allí con una enfermedad de años y trata de tocar el manto de Jesús hasta que llega y toca ese manto y es sanada. Siempre hay un primer paso que tenemos que dar. Siempre hay algo que nosotros hacemos, no para ganarnos ninguna salvación, pero sí para mostrar que en verdad estamos esperando que Dios obre, estamos esperando que Él haga algo, estamos creyendo que Él lo puede hacer. Por lo tanto, la obra de Dios es en respuesta a eso. Si tú en esta mañana o en tu vida has dado estos pasos, ahí sí hay salvación, ahí sí hay gracia de Dios. Jesús frente al dolor humano se pone a disposición. Está de nuestro lado. Jesús siempre está del lado del que sufre. Siempre está del lado del débil. Siempre está del lado del pobre. Pero estando Jesús allí de ese lado espera de nosotros un primer paso. Señor, ten misericordia de mí. Un primer paso que muestre que en verdad queremos tomarnos de la mano de Dios. Un primer paso, donde nosotros decimos, Señor, yo estoy necesitando de ti. Y ahí entonces es cuando el Señor obra. Él llora frente a nuestras necesidades. Está esperando que tengamos una, un primer paso de fe. Señor, aquí estoy, yo necesito de ti, yo creo en vos. Por eso en el texto que leímos recién de, de Juan, si esta era la causa de la condenación, la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. De ahí es que nuestra responsabilidad es anunciar las buenas nuevas del Evangelio porque cómo van a creer dice si nadie les predica cómo van a confiar en Jesús si nadie les dice que tienen que confiar en Jesús cómo van a recibir bendición de Dios si nadie le dice que tiene que poner su fe en Dios Él dio su vida por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe en Jesucristo sigue siendo la piedra fundamental. Y cuando compartimos... Cuando alentamos a otro, miren, esto tenemos que ser muy claro. A veces nosotros predicamos una bendición sin Jesucristo. Yo no sé cómo funciona eso. Le dice, mira, be, be, quizás un compañero de trabajo, un vecino, alguien está pasando por una necesidad X. ¿eh? Dice, mira, vení a la iglesia, que Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a venir, que Dios te va a librar, Dios te va a bendecir, Dios te va a... Es cierto, pero es medio cierto. Usted tiene que decir, mira, si crees en Jesucristo, Dios va a orar en tu vida. No son cuestiones mágicas. El que creyere. Y a veces cuesta creer. Y a veces las personas honestamente dicen, mira, está todo bien, pero yo... La verdad es que no puedo. Ok, vamos a seguir hablando contigo. Porque Jesús sigue llorando. Y Jesús sigue esperando. Y Él no se cansa de esperar. Pero Él busca corazones que se animen a depender de Él. Y a creer en Él. El que creyere. El que descansa en Él. El que espera en él hay algo más que dice allí en Mateo capítulo 8 y que tiene que ver con esto de de Jesús y el dolor Mateo 82 dice un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él señor si quieres puedes limpiarme le dijo Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo sí quiero y quedó limpio Mateo 8.14 cuando entró Jesús en la casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre la tocó le tocó la mano y la fiebre se le quitó Mateo 9.27 al irse Jesús de allí dos ciegos le siguieron gritándole ten compasión de nosotros hijo de David cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: Que se haga con ustedes conforme a su fe. Hablábamos de una actitud frente al dolor, de saber llorar frente a tanto dolor. Hablábamos de la importancia de creer y de esperar en el Señor. Hablábamos de tener esta actitud de saber que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. No vino Él a condenar, sino que vino a salvar. Pero aquí nos dice algo más con esto que tiene que ver con el obrar de Jesús y que debe también ser parte de nuestro entender el dolor, el sufrimiento. Había un leproso y Jesús lo tocó. Estaba prohibido tocarlos. Era una cuestión de sanidad. Vienen los ciegos y Jesús lo toca. Va a la casa de la suegra de Pedro, Jesús le toca. Esto nos habla de un Dios cercano. Jesús podía haber hecho otra cosa. Simplemente podía haberse parado frente al leproso y haberle dicho: Sé sano, como tantas otras veces ocurrió. Y hubiera sido sano quizás con el caso de los ciegos lo hubiera visto y dice, bueno, abran los ojos, ya está todo, arréglense, ya se acabó todo. ¿Y hubiera funcionado. Pero sabe una cosa, hermano, el amor de Dios se hace carne, se hace real, se hace abrazo, se hace compañerismo, se hace estar con el otro el amor de Dios se expresa en hechos concretos un abrazo puede ser más sanador que el más grande de los milagros yo creo que ese leproso que nadie lo tocaba y estaba prohibido tocarlo y estaba bien porque era una cuestión de contagio cuando recibe ese toque de Jesús yo creo que fue más poderoso el toque ese de Jesús que cualquier otra cosa que Jesús pudo hacer. La gracia de Dios se hace carne. La gracia de Dios se hace beso y abrazo. La gracia de Dios nos toca. Y si somos Instrumentos de Dios, hijos de Dios, no solo proclamamos un evangelio de poder, nuestra vida debe estar dispuesta a acompañar, a tocar, a abrazar, a estar con el que sufre. Amados, el abrazo tiene poder sanador. No se limite a decir lo que Jesús puede hacer. Haga carne en Jesu a Jesucristo a través de un abrazo, de un estar, de un acompañar. Algo más dice la palabra Jesús sin el dolor así como hay llanto y hay acompañamiento y hay abrazo y hay toque y hay cercanía también y claro hay poder de Dios dice allí en Mateo 8 él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El dolor de Jesús y Jesús frente al dolor no termina en un sentimiento sino que hay poder de Dios para transformar. Días pasados, esta misma semana, reunido con una persona que es el segundo en la Jefatura de Gobierno de la ciudad, justamente acá en la oficina de la iglesia, con otros pastores del Consejo de Pastores, hablando de toda la situación social y demás, Y hablando de la obra que hacen las iglesias evangélicas. Yo dije, mire, quiero decirle algo con todo respeto. Y lo digo también en esta mañana, en este lugar, y no quiero ser mal interpretado, ni que me interprete mal quienes están escuchando este mensaje. Muchas veces la fe es usada para que la gente como para darle fuerza para que la gente siga en el mismo lugar. Y yo le decía, y quiero ser respetuoso porque usted me conoce y no quiero de ninguna manera, nada, ser irrespetuoso con lo que voy a decir, pero es algo de convicción, es algo profundo mi convicción. Y yo le decía a ellos, porque hablaban del aporte de las iglesias evangélicas, Decía, mire, hay un problema. Hay un problema, digo, a veces con los sacerdotes que trabajan en las villas. Y quiero ser respetuoso, por favor. Porque en el catolicismo está la idea de que hay virtud en la pobreza. siempre se honra a los más pobres y está bien para nosotros la pobreza es una maldición no el pobre la pobreza entonces cuando pensamos que hay virtud en la pobreza vamos a tratar que en esa pobreza la gente sea lo más feliz posible para nosotros no hay ninguna virtud ahí lo que vamos a tratar es que la gente salga de la pobreza son dos perspectivas de vida totalmente distintas no solamente nos compadecemos frente al dolor y debemos hacerlo y debemos abrazar y tocar y creer pero sabe qué? hacemos todo eso porque creemos que hay poder de Dios para sanar, para librar y para bendecir. No solamente acompañamos como quien acompaña en el dolor y tenemos que hacerlo, pero no termina lo nuestro en una cuestión de sentimientos, sino que el punto final es el poder de Dios obrando a favor de las vidas. Jesucristo no vino para hacernos felices en el dolor. Jesucristo vino para acompañarnos en el dolor y para sacarnos del dolor. Jesucristo no vino para que tengamos una mente conformista en medio del sufrimiento. Jesucristo vino para darnos valor y fuerza durante el sufrimiento, pero luego sacarnos del sufrimiento. El poder redentor de Jesucristo termina con vidas sanadas y con vidas liberadas, no con vidas conformes, no con vidas que han desarrollado tal este, valores espirituales que se bancan cualquier cosa y ahí estoicamente aguantan el sufrimiento. No es eso. El poder de Dios viene para alentarnos, para fortalecernos, para acompañarnos en el sufrimiento, pero luego también para librarnos del sufrimiento. Por eso Jesús viene y obra con poder. Y comienza perdonándonos. Y comienza restaurando nuestra vida. Y comienza restaurando nuestro corazón y termina también sanando nuestro cuerpo y librándonos de todas las dolencias el poder de Dios está a favor de aquellos que sufren y como iglesia de Jesucristo anunciamos este mensaje pero también como personas, hombres y mujeres que sufrimos y nos enfermamos y pasamos tribulaciones y angustias y demás creemos que hay poder de Dios para librarnos de allí creemos que Dios está con nosotros definitivamente Dios está donde tú estás Dios no queda encerrado en estas paredes de la iglesia. Allí donde estamos, Dios está con nosotros. Pero no solamente para acompañarnos, sino que acompañándonos, nos saca de ese lugar. Esa es la gran diferencia. No es la fe que nos mantiene conformes. No es la fe, como decían antiguamente, como opio, que nos mantiene allí enajenados en medio del dolor. Como cristianos que creemos en el poder de Jesucristo, la fe tiene poder transformador, la fe vino para sacarnos, para librarnos, para cortar las maldiciones, para sacarnos de toda situación que no es voluntad de Dios ni agrada a Dios, porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, Él vino para que tengamos vida plena y todo lo que es menor a esa vida en abundancia no entra en la voluntad de Dios sino que hay poder en Jesucristo. Y en esta mañana queremos decirte y nos decimos, Jesús está con tu vida, está con nosotros, no con nosotros solo. Dios mira el dolor. El dolor humano no es ajeno al corazón de Dios. Y Él está esperando que dependamos de Él, digamos Señor, necesito de Ti porque fuiste tú, Señor, el que viniste a salvarme. Y porque creo en ti, Señor, yo sé que tú puedes librarme, porque tu poder, Señor, está a favor del que sufre, a favor del enfermo, a favor del angustiado, a favor de aquel que tiene su corazón roto por mis situaciones. Porque tú, Señor, no viniste a condenar, tú viniste a salvar. Y tus propósitos siguen vigentes hoy también, Señor. Yo quiero invitarte a que en esta mañana una vez más pongas tu fe en el Señor. El Señor mira personalmente tu dolor. El Señor pone sus ojos sobre tu vida y mi vida de una manera directa, personal. Tú y yo somos importantes delante de Dios. Somos sus criaturas, somos sus hijos. Yo te animo en esta mañana una vez más a decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo creo en ti, Jesús estás pasando por momentos de dolor momentos de enfermedad momentos de angustias de depresiones en esta mañana el poder de Jesucristo está para sanarte, para librarte, para fortalecerte. Pero también en esta mañana, si sabes de alguien que, que está necesitando, si sabes de alguien que está atravesando valles de dolor, Dios te dice en esta mañana desarrolla el ministerio del abrazo acércate al que sufre tócalo porque esa mano ese abrazo esa cercanía tiene poder sanador queremos ser una iglesia y un pueblo amoroso un pueblo de brazos abiertos un pueblo que sea digno de llevar el nombre de aquel que no ha venido a condenar sino a salvar. Señor, en esta mañana estamos aquí. Yo te pido, Señor, que obres en aquellos que están necesitando. Tú te compadeces de nuestro dolor. Señor, si hay quien ven, ha venido a este lugar enfermo, sea sanado en tu nombre si alguien vino Señor angustiado sea consolado si alguien vino débil sea fortalecido Señor Señor en esta mañana y en este momento a través de la obra de tu Espíritu tú estés sobrando en cada corazón Señor también te pedimos por esta ciudad de Buenos Aires que seguramente tú estás mirando y llorando por esta ciudad. Señor, obra en esta ciudad. Manifiéstate, Señor. Úsanos como instrumento tuyo, Jesús, para liberar, para bendecir. Aguardamos tu obra, Señor. Padre bueno, que tu bendición sea con nosotros en este día. Que cada uno de nosotros seamos instrumentos de tu gracia y de tu poder. En tu nombre Jesús.